0: mena je Zuzana Suchán Filipková. Som rada, že ste si naladili frekvencie BBFM rádia v pravidelnom čase v sobotu po 10. hodine. Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Mojím hostom je pán Roman Rauš, zástupca zborového vodcu 89. zboru skautov Kuprum. Vitajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie. Všetky pozdravujem.
0: Tak ako vyplýva už z vašej funkcie alebo teda z toho, čo sme prezradili len v tej prvej vete je, že sa budeme venovať skautom, skautom, ktorý pôsobia v Banskej Bystrici, teda v meste pod Urpín. Dostaneme sa aj k tomu, či ste prepojení s ostatnými scoutmi, či už v rámci Slovenska, alebo či sa kamarátite s ľuďmi podobného zamerania aj za hranicami Slovenska. Poďme od začiatku, odkedy scouti pôsobia práve v meste pod Urpínom.
1: No tak, uh, ja nadviažím na to, že či sa kamarátime aj s ostatnými, keďže ja som pôvodne prišiel z Nitry a tam som scoutoval 20 rokov, takže kamarátime sa kade tade. A preto som si musel doštudovať, že keď ten scouting toto v Bystrici vznikol, čo som našiel, tak najstaršia zmienka je z nejakého roku 1925. Potom, tak ako na celom Slovensku, bolo niekoľkokrát prerušený, ale aktuálne teda od roku 89 alebo teda 90 fungujeme kontinuálne až doteraz. V súčasnosti tu pôsobíme dva zbory, ja som z 89. zboru Kuprum, potom to mám ešte... 59. zbor vodných skautov, ktorí majú trošku špecifický program, ale veľmi, veľmi dobre sa nám s nimi spolupracuje, ako operujeme tu v Banskej bystrici my dva Spory.
0: Čo je zborče, čo oddiel, čo sú vlčatá a teda ďalšia veková kategória, čiže poďme to nejako roztriediť, zatriediť a ľuďom hlavne objasniť, ktorí doteraz možno o skautoch počuli len tak veľmi zo široka.
1: Takže scouting ako hnutie v má svoju štruktúru pevne danú a môžeme začať z jednej alebo z druhej strany. Ja by som to poňal tak, že celosvetový scouting je v podstate zložený z rôznych ako národných scoutských organizácií a tou našou je slovenský scouting. Slovenský scouting je potom delený ďalej na oblasti, ktoré sú tvorené zbormi, zbory sa delia na menšie, štruktúrne jednotky to sú oddiely a oddiely sú tvorené družinami a družiny už tvoria je jednotlivých scouti, ktorí ich potom rozdelíme podľa vekových kategórií a to sú už tie spomínané vlčatá alebo včielky, čo sú naši najmenší, zhruba v tom veku nejakých 6 rokov. Potom máme kategóriu skautov, to sú tak zhruba 10, 12 až 14 roční, potom máme rangerov o veku niekde 19 až 18 rokov, potom roverov a potom dospelých skautov, ktorých my máme tam na 25 rokov, čiže máme štruktúru a potom máme vekové kategórie
0: keď ste povedali, že tí dospeláci sú 25+, plus, čiže tam je naozaj tá horná hranica neobmedzená, môžu byť u vás ľudia aj ktorí sú už v dôchodkovom veku alebo ľudia, ktorí treba len v tých rokoch jesene života prišli na chuť scoutingu, alebo väčšinou máte také tie prípady, že si to celé odrastú u vás, tie deti od najmenšieho a zostávajú až do staroby.
1: Tak, scouting je primárne mládežnická organizácia, čiže našou cieľovkou sú deti a mládež, Čiže väčšina scoutov je tak, že príde v tom nejakom detskom veku, potom sa to celé odrastú a potom časť z nás ostáva pri scoutingu aj v dospelosti, lebo napriek tomu, že sme mládežnícka organizácia, tak bez tej pomoci dospelých by to nebolo reálne, čiže tam ako treba robia štatutárov tých zborov, sú tam normálne ako funkcie a máme aj dospelákov a menšiu časť, Tvoria dospeláci, ktorí prídu v dospelom veku, či už sa nejako priženia do skautingu alebo, alebo nejakým iným spôsobom majú deti svoje, ktoré chcú na skauting a vypomáhajú s tým skautingom a títo tvoria takú menšiu časť toho celého. Väčšina dospelákov sú zrastení skauti.
0: Aj po hudobnej pauze počúvate reláciu aj toto je Bistrica, mojim hostom je ešte stále pán Roman Rauš, zástupca zborového vodcu 89. zboru skautov Kuprum. My sa v tejto chvíli budeme venovať vašej náplni alebo cieľom, ktoré plníte a hlavne tomu primárnemu, za akým účelom vôbec skauti vznikli a fungujú.
1: Pôvodne skauti vznikli a fungujú celé roky na poput generála Badempovela, ktorý si vyskúšal prácu s mládežou a mladými chlapcami počas burských vojen v Zistil, že to je celkom, celkom dobrá veková kategória, s ktorou keď sa dobre pracuje, tak vie byť prínosnou. A v súčasnosti tie úlohy scoutingu sú také celistvy rozvoj mládeže a, a osobností jednotlivých našich členov, či už po stránke duchovnej, fyzickej, spoločenskej a tak ďalej a tak ďalej. Je tam celý rad tých ako keby úloh a levelov, na ktorých scouting pôsobí a cieľom je teda práca s mládežou.
0: Ja si to predstavujem ako práca s mládežou v prírode, a zameraná na to Enviro. Ale pokojne ma doplňte, či si to dobre predstavujem a či som vystihla tú podstatu scoutingu alebo nie. A plus, berem scoutov ako takých prírodných ľudí, ktorí sa vedia v tej prírode zaobísť bez nejakých technických výmožeností. To znamená, vedia si založiť oheň bez pomoci zápaliek a podobne.
1: Áno, samozrejme, príroda je našim hryskom, je, je to, to prostredím, kde sa snažíme najviac ako keby vzdelávať takým tým neformálnym spôsobom našich členov kde radi trávime svoj čas, či už pri niektorých tých ako výletoch alebo cieľených družňovkách, ale hlavne teda ako príroda aj našim ihriskom počas táborov. Kde naše tábory prebiehajú vyslovene v lene prírody, formou teda najčastejšie stanových táborov alebo teda takých a bývakovacích táborov. Čiže naozaj príroda nám poskytuje ten priestor, kde my sa snažíme tých našich členov vzdelávať a učiť aj jednak ako prežiť v tej prírode, aj ako si ju chrániť a strážiť aj ako v nej tráviť dobrý čas. Ale v súčasnej dobe samozrejme sa scouting rozširuje svoje pôsobenie aj povedzme, že do mestských priestorov alebo do indorových častí, kde mnohé naše schôdzky prebiehajú v klubovňach, ktoré máme, či už v Tupanskej Bystrici alebo iné zbory vo svojich mestách, ktoré nám poskytujú také akéby útočisko. Takisto náš program vieme prispôsobiť podľa potrieb aktuálneho diania, či už Vieme zobrať na plaváreň, nejaké lesecké steny, športoviska, ale takisto máme vo svojom vzdelávacom programe aj také rôzne odborky a vízvy, ktoré sa zabera napríklad na kultúru alebo IT-sféru, tak vtedy deska samozrejme berieme do hviezdárny, do kín, do divadiel, čiže ako scouting je primárne v prírode, ale vlastne sme všade.
0: Keď ste spomínali tú klubovňu, ja som zaregistrovala na vašej sociálnej sieti, že máte nový priestor, z ktorého sa tešíte. Neviem, do akej miery to bola aktualizovaná správa, ale v každom prípade, keď je naozaj to počasie také buď nepriaznivé, alebo chcete byť vyslovene v interiéri kvôli nejakým aktivitám a úlohám, ktoré plníte, kde máte to zázemie, kde sa nachádza tá vaša klubovňa?
1: Bude to už pomaličky rok, čo sme dostali nový priestor, ale značnú časť minulého roka sme venovali jeho príprave, keďže to bola v podstate bývalá trieda na bývalé základné škole na Magurskej, ktorú sme si potrebovali nejakým spôsobom pripraviť zariadiť, ale vlastne od septembra tohto roku sme spustili činnosť aj v tejto klubovni, do vtedy sme vôsobili s našou klubovničkou v centre mesta, v budove Ekopolisu, kde máme dva také malé priestory, a kde sa stretávajú v podstate tie naše družiny, tie základné jednotky, scoutov v priebehu týždňa v rôznych časoch podľa toho, ako to vyhovuje buď tým radcom družín alebo deckám a tento priestor, ktorý je trošku väčší ktorý máme z druhého, teda od septembra funkčný využívame skôr na také tie oddielové alebo zborové akcie kde sa stretávame všetci pokope, po prípade nejaké kurzy naposledy sme sa tam stretli s pánmi ornitologmi pri príležitosti dňa vtáctva a prešli sme si nejaké veci o v našich lesoch a okolí.
0: Aká je periodicita vášho stretávania? Ako často sa teda združujete, či už v interiéri alebo v exteriéri?
1: Tak, tá základná periodicita funguje na úrovni tých družín. Tie sa stretávajú v podstate na týždennej báze. Vzhľadom tomu, že to bol menší priestor, tak si ten priestor striedali a každé pobedie po sa nejaká družina v tom priestore nachádzala a mali svoje družinovky. Že tie sa stretávajú týždenne, potom máme stretnutia na báze oddielov, Tie sú zhruba každé dva týždne a potom máme stretnutia celého zboru alebo akcie celého zboru a tie sú niekedy dvakrát, niekedy raz do mesiaca.
0: Veľmi plynule môžeme prejsť na akcie, ktoré organizujete pravidelne. Mne sa najviac so skautingom a scoutmi spája betlahemské svetlo, aj keď je to mimo teraz toho obdobia, ktoré prežívame.
1: Betlahemské svetlo je určite akcia, ktorá v povedomí širokých máz na Slovensku, nakoľko sa jedná o celoslovenskú akciu do ktorej sa zapájajú kompletne všetky zložky slovenského skautingu. preto má aj taký ten mediálny cvenk, ale takisto sa zapájame napríklad a participujeme na akcii Deň Narcisov, takisto niektoré zbory alebo teda členovia participujú na ostatných zbierkach, je čas fungovala biela pastelka a tak ďalej a tak ďalej. Potom sú to skôr také lokálne akcie, na ktorých sa zvykneme zúčastňovať My napríklad za Banskú Bystricu a za náš zbor Participujeme na Dni rodiny s lukostrelcami spoločne alebo na niektorých aktivitách, ktoré organizuje či už mesto alebo niektoré spriaznené organizácie v našom meste. No a potom sú to naše také lokálne, lokálne akcie, na ktorých participuje síce zbor, ale nepozývame na nich verejnosť, ale majú nejaký verejný charakter, napríklad obnova Ortúdskeho jazierka a podobne.
0: Ľudia vás môžu poznať aj podľa typických odevov a oblečenia, ktoré máte na sebe. Sú to opäť prírodné farby. Čo všetko je súčasťou vašich odevov? Viem, že tam šatka nejaká košela, ale pokojne popíšte ten váš odev. Mm-hmm.
1: Tu sa bavím o skalskej rovnošate a presne základom skalskej rovnošaty je teda šatka, ktorá je taká najmenej nákladná a majú ju v podstate všetci, všetci členovia našeho zboru a podľa šatky sa dá identifikovať veková kategória a poprípade nejaká funkcia scoutingu. Podľa toho lemovania môžete zistiť, teda, že napríklad žlté majú vlčatá, zelené majú skauti, potom rangery majú také fialové, rovery červené, dospeláci modré, potom máme ešte také, že šedé celé a potom také tartanovo-lososové, alebo ako by som to nazval, to už sú také, také funkčné označenia. No a starší skauti, ktorí to začínal scoutingu myslieť vážne, sa si potom Túto rovnošatu doplňajú o košelu, ktorá podlieha rovnošatovému predpisu, ktorý je jasne daný v našich stanovách a dokumentoch a má nejakú štruktúru. Na tej košeli sa jasne dá vedieť napríklad z ľavého rukáva, do ktorého zboru a udelu jednotlivý člen patrí, alebo z pravého rukáva, aké jednotlivé odborky a výzvy dosiahol vo svojom skautskom živote a potom ešte také rôzne ďalšie drobnosti. No a tí, čo to myslia so skautingom úplne, že smrteľne vážne, tak túto rovnošatu si ešte doplňajú o predpisové nohavice, opasky, palice, čapice, klobúky a tak ďalej a tak ďalej.
0: Kto sa môže scoutom stať a ako často po dosiahnutí čoho môže prejsť z tej nižšej kategórie do tej vyššej.
1: Tak, skautom sa môže stať úplne hocikdokto, kto chce. Stačí aby našiel najbližší oddiel alebo zborov svojho meste a nakontaktoval sa na nich a oni ho už určite nejako povedú. Nie všetky zbory majú vždy kapacitu prijať členov, ale existujú buď odporúčania do iných zborov alebo čaká silistnič. Naozaj, hoci kto kto chce, tak sa skautom stať môže. No a buď sú to teda tie ako vekové kategórie, ktoré skaut dosahuje viac menej tak prirodzene, že od tých vlčat do skautov a roverov rangerov prechádza len tým dosahovaním veku, ale nie je to vždycky len on by mal potom zložiť nejaký dlčiarsky slup alebo potom vo skautský slup, čo sú také pomerne veľké ceremónie a v tom skautskom živote pomerne dôležité a významné. Čiže toto je jedna, jedna sféra. Potom máme stupne vzdelávania, kde skauting v podstate vychováva nových vedúcich, ktorí sú teda buď radcovia alebo lídry alebo vodcovia cez svoje radcovské, líderské, vodcovské a inštruktorské lesné školy. Čiže to je celý, celý systém vzdelávania. No a potom ešte, keď sa vrátime k tomu pravému rukávu, tak tam máme také tie odborky a výzvy. A to sú také tie veci, ktoré sú programovou ponukou scoutingu a najznámejšou výzvou, alebo na, jednou z najťažších sú napríklad výzva 3 orlie pera. Hej, to je, keď scout zloží takúto skúšku, tak si tam môže našiť príslušnú nášivku, ktorá hovorí o tom, že sa mu úspešne podarilo 24 hodín mlčať, nejesť a byť o samote.
0: Osťom relácie aj toto je Bystrica je Román Rauch, témou sú scouti. Kto má predpoklad stať sa scoutom, telom aj dušou, u koho je teda predpoklad, že ho scouting bude naplňať celý život?
1: Mm, ono by bolo strašne super, keby sa k nám pridávali len ľudia, ktorých to bude baviť, ale ja si myslím, že úlohou scoutingu je práve osloviť všetkých a priviesť k tomu, že nielen za tým počítačom, ale kľudne aj za tým počítačom, ale nielen tam, ale tomu v prírode, pri športe, v nejakej partii že môže mať nové zážitky a podľa mňa úlovov scoutingu je hlavne ako vychovávať ľudí k tomu, aby boli samostatní v rôznych situáciách, aby chceli aby boli zodpovední, či už občania alebo členovia rodín, členovia spoločenstiev, čiže naozaj ja si myslím, že príde sa môže hoci kto nie všetci ostanú, ale myslím si, že keď je dobré vedenie scoutingu tak ostanú mnohí a potom sa z tých mnohých stanú práve a to je cieľom scoutingu vychovať z nich takých takých ľudí, takých scoutov, takých povedzme, že ideálnych, ktorí zodpovedajú tým našim nejakým, povedzme, že...
0: Cieľom predstavám. Predstavám. Hej. Dobre, vy ste spomínali, že nie vždy máte kapacitu na to, aby ste mohli prijať nových členov. Napriek tomu sa teda opýtam, kedy je vhodné zaujímať sa o to, aby som sa prihlásila k scoutom, či sa to dá kedykoľvek počas roka, alebo tiež máte napríklad, že so začiatkom školského roka je to ideálne, ako to funguje.
1: Tak nám sa to naozaj prihlásiť, že kedykoľvek počas toho roka. Keby som mal hovoriť, a kedy to je ideálne, tak začiatkom školského roka, kedy sa vlastne plánuje to, kedy jednotlivé družiny budú mávať svoje stretnutia, aby sa ten celý celý režim týždenný vedel nastaviť u každého člena aj u vedúcich. A keď už len do Google si dáte Banská Bystrica Scouting, tak by vám malo vyhodiť stránku BBScouting.sk kde sú obidva zbory spomenuté takisto na Instagrame alebo Facebooku nájdete našu zborovú stránku 89. zboru Scoutov Kuprum a tam nájdete aj kontaktné údaje stačí nám zavolať, napísať, alebo len sa popýtať kamarátov a priznať družňou. družňovku.
0: Vy ste spomínali, že v Banskej Bystrici pôsobí ešte jeden zbor, že teda s ním spolupracujete, tak aspoň tak o krajovoho spomeňme. Áno,
1: jedná sa o 59. zbor Barbakan, ktorý nedávno prešiel medzi tzv. vodných scoutov, čiže doplnil svoj program o všetky také tie vodné aktivity, povedzme, Hej, ako stávajú si lode, chodia na splavy, odomykajú tie vody, zamikajú tie vody, a s nimi máme v podstate taký ten zdieľaný priestor v tej novej klubovni, kde ich dielňa a ich klubovňa sa nachádzajú na tej istej chodbe ako naša. A snažíme sa niektoré aktivity prepojiť určite. Pri Betlamskom svetle kooperujeme spolu a takisto aj pri niektorých ďalších aktivitách sa snažíme počas toho roku sa tak trošku viacej zbratať.
0: Mojím hostom je pán Roman Rauš, zástupca zborového vodcu 89. zboru skautov Kuprum, ktorý pôsobia v Banskej Bystrici. Čo vám prináša členstvo v scoutingu a ako dlho ste už scoutom? Jej
1: Danenky, ja som scoutom aktuálne, ak dobre počítam 22 rokov. Ja som sa skautingu dostal vo svojich zhruba 12, kedy ma jeden zo spolužiakov zavolal, že môj starší brácho si chce spraviť družinu, že či nepôjdem. Tak som šiel a som prišiel do takej starej kotolne a tam boli takí akože rôzni ľudia s rôznymi menami a som nevedel, že či ostanem, ale som ostal a teda ostal som pri scoutingu s nejakými väčšími alebo menšími pauzami až doteraz. V začiatku len ako bežný člen, ako, ako scout a rover, potom neskôr som sa začal scoutingu trošku vracať počas vysokej školy, keď nebolo toľko času ako, ako v podstate vodca tábora. No a potom, potom som mal úplne že útl a potom som začal hľadať priestor pre svoje deti, kde by sa mohli so skautinkom stretnúť a zbratať a ako s nimi táboriť a tak som sa dostal k, aktuálne k 89. zboru v Banskej Bystrici, čo bude asi 5 rokov aktuálne, čo sme spolu v spolupráci a teda mne to dáva jednak, jednak možnosť realizovať sa v rámci svojich voľnočasových aktivít, pretože to je čisto dobrovoľnícka záležitosť, ktorá nie je nejako platená, ale teda ono sa vám to odťaží inak ako finančne. No a ďalej mi to dáva priestor pre svoje deti, kde ich viem týmto svojim svetom ako keby previesť.
0: Povedali ste, že je to teda dobrovoľnícka aktivita, ktorú aj vy vykonávate, tak skúsme ísť na, na tú nefinančnú odmenu okrem voľného, zmysluplného voľného trávenia času pre vaše ratovlesti, v čom vidíte tie najväčšie pozitíva členstva a toho byť scoutom?
1: Mne osobne to dáva strašne veľa priestoru na sebarealizáciu, kde ja som v súčasťou okrem našeho zboru aj čerstvo tzv. scoutské akadémie záchrany, kde pôsobím ako inštruktor pro pomoci a ono sa to tak čase niekedy tak, tak vyskytne, že vám napíše nejaký z vašich bývalých členov, že toto som dosiahol, takto sa mi žije takto som úspešný alebo neúspešný a vždycky to tak zahreje pri duši, keď viete, že ste nejakým spôsobom prispeli k niečomu alebo k zlepšeniu niekoho života.
0: Ak to nejako kreuje tú osobnosť človeka, ktoré tie vlastnosti si tak najviac viete cibriť a pestovať členstvom v skautskom zbore? Čiže mám na mysli možno trpezlivosť alebo neviem.
1: Z môjho pohľadu je to samostatnosť. že Naše decka naozaj tie sú schopné v rôznych situáciách, či už bežných alebo krízových a k tomu postaviť zodpovedne a pomerne, povedzme, že s chladnou hlavou. Že naozaj tie situácie, tie pobyty v prírode, tie jednotlivé kurzy, ktoré ponúkame, tie vzdelávacie aktivity, ich postupne pripravujú na to, aby si dokázali poradiť sami kdekoľvek. Čiže za mňa to je samostatnosť. Ako samozrejme, že snažím sa z nich vychovať zodpovedných ľudí, ktorí si vedia plniť svoje povinnosti, ktorí sú nejakým spôsobom disciplinovaní a vedia to v živote ako keby kontinuálne udržiavať a dokazovať, ale za mňa to je určite samostatnosť.
0: Poučúvate reláciu aj toto je dne dnes sa venujeme scoutom, presnejšie 80, 89. zboru Kuprum. Ak sú medzi našimi poslucháčmi takí, ktorí by chceli vašu činnosť podporiť, ako tak môžu urobiť?
1: Tak m- budem hovoriť za náš zbor, ale možno, že niektorí za celý scouting, tak 2% sú určite tou, tou formou, ktorá je každoročná, a je pomerne taká najjednoduchšia, že stačí to naozaj len, len zaniecť na ten daňový úrad a nám sa to už nejakým spôsobom vráti, ale potom nás môžete podporiť rôzne, ako dá sa materiálne vybavenie, či už keď ideme na tábor, hej, tam pravidelne rodičov poprosíme o nejaké zavaraniny a podobné veci, alebo keď chceme niekde prespať, poprípade ak máte nejaké odborné znalosti a viete pre nás spraviť prednášku, čiže tých možností ako pomôcť naozaj milión, a ako ja vždy hovorím, kto chce hľadať spôsob, čiže u nás je tých spôsobov hodne, ak to naozaj chce, tak kľudne môže. Takisto príjmame aj finančné dary, čiže ono sa teda ako naozaj tá paleta je veľká.
0: Blíži sa leto, čas táborov, kde trávia leto skauti z vášho zboru a je to vždy nejaké nové miesto, alebo sa zvyknete aj vrácať na stabilné, overené táboriská.
1: Hľadáme aj nové možnosti, ale máme aj také svoje obľúbené táboriska, ale teda snažíme sa vždy situovať nie pri chate, čo najďalej, ako keby od chaty, väčšinou tam, kde nie je nejaký signál a hľadáme obvykle tak nejakú lúku, ktorá je na sútoku nejakého potoka a zároveň, aby bol blízko les, aby to bolo také rozmanitéto prostredie a teda táboríme pravidelne v stanoch. Tábor Štandardne ho nastavujeme my v našom zbore, ale aj v intre, keď som videl tak na 2 týždne, s tým, že tí mladší členovia, také naše vlčatá včelky, chodívajú len na nejakú časť, obvykle nejakých 7-8 dní, ale štandardne ten tábor máme nastavený na 2 týždne. No a vyzerá to, vyzerá to každý rok tak veľmi podobne. Začne sa 2 dní vopred, kedy tí naši starší roveri a dospeláci nakladajú materiál, všetky stany, všetky hangáre, kotliny a podobne sa naložia a odvedú sa na tú vybranú lúku. Tam sa to zloží a postavia sa základné záborové stavoby, ktorými sú vlastne kuchyňa, nejaký spoločenský hangár, potom nejaké latríny a stožiar. A potom už prichádzajú po nejakých 1-2 dňoch deti, ktoré si stávajú svoje stany. A keď je toto postavené, čo trvá nejaké prvé 2-3 dní, tak potom sa začneme venovať programu. Program je väčšinou teda ako samotná skálska prax, čo je ako zakladanie ohňa, hasenie ohňa, lebo hasenie je veľmi dôležitá súčasť toho celého. Tak historická participu na príprave jedál v kuchyni, na takých základných úkonoch. A býva tam potom ešte taký špecifický program, ktorý vždy sa snažíme napasať na nejakú tému. A minulý rok sme mali tému podivoký západ, tento rok sa venujeme Asterixovi a Obelixovi a sú to také také pomocné m, tematické okruhly a barličky, ktorými tým menším deťom sa snažíme priblížiť nejakú hĺbšiu myšlienku. A vždycky je tam okolo toho vystávaná tá etapová hra, ktorá má niekoľko súčastí ktoré bežia počas celého tábora, nejako je bodovaná a tie decka sa pomocou nej naučia niečo skryté, čo do tej, tej hry my ako starší zakomponujeme. No A keby sme sa mohli baviť o takom, že typickom dni, tak Okolo nejakej 7 máme budíček, krátko má to nejaká rozcvička, hygiena, raňajky, ranný nástup, potom bude nejaká scoutská prax alebo nejaká časť etapovej hry, obed, siesta, potom znova skalská prax, čas etapovej hry, večerný nástup a obvykle večer potom po nástupe býva nejaký ten táborak ak posledný pri ohni, alebo nejaké nočné hry, alebo teda rozdelenie stráži a ideme spinkať. Tábory sa strážia bežne, Jednak pretože nás chodia prepadnúť v rámci hry scouti z iných zborov, ktorí sa snažia nám vždy ukradnúť nejakú vlajku, alebo sekeru, alebo niečo podobné. A jednak preto, že sa nachádzame v prírode, takže tá strážta musí byť.
0: Máte aj nejaký nepríjemný zážitok z prírody, alebo vždy sa vám podarilo vyviaznúť bez nejakých zlomenín a nejakých vážnejších úrazov po prípade napadnutia divou zverou?
1: Mám pár zážitkov, ale tým, že dopadli dobre, tak nie sú nepríjemné. Ej, ako stalo sa nám, že nám prišiel medveď do tábora pred nejakými tromi rokmi na očovej, tak nejako zablúdil, asi ho prilákala voňa z kuchyne, ale naozaj len prišiel a následne šiel ďalej preč. Niekedy vbehne nejaká líška alebo diviak, ale ako nestalo sa nám na šastie, že by bol nejaký vážnejší úraz, aj úrazy, ktoré sa stávajú sú väčšinou takého akože drobného charakteru aniž dramatického sa nám neprihodilo. že to tak aj dlho stane.
0: Áno, ja vám toto chcem aj zaprijať, aby ste mali len príjemné zážitky, aby ste svoje ratolesti, nielen teda myslím vaše vzbore a vaše detičky, ale aj tie budúce, ktoré sa k vám pridajú, vychovali za samostatných, zodpovedných a dobrých ľudí, ktorí majú radi prírodu a ktorí sú s tou prírodou, ako so povie, zžití. Mojím hostom bol pán Roman Rauš, zástupca zborového vodcu 89. zboru skautov Kuprum v Banskej Bystrici. Ďakujem veľmi pekne za návštevu a ja som sa veľa nových vecí dozvedela o scoutingu. Prajem ešte pekný deň.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
0: Počúvali ste reláciu aj toto je Bystrica. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková. Prajem ešte príjemný víkend. Do počutia. BBFN Naše Bystrické